Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Jag hade hört om honom från många att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Danny Evenoff, Sveriges godiskung. Han kom från Libanon under kriget och började tillverka sockervadd som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter tre år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse och när han fick reda på att hans pappa levde när han skulle ha varit död i kriget. Lyssna på Saga. Jag kommer minnas hela mitt liv. Låt mig presentera Danny Evenov, Sveriges godiskung. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Danny Evenov till Framgångspodden. 
tackar, tackar. Tack för att jag fick komma. Vad kul att du är här. Ja, det känns faktiskt riktigt bra. Vad kul. Ja. Känner du dig i eh, magen när det pirrar lite? Eller? Jättetaggad alltså. Ja, kul. Jag har sett fram emot det här. Ja, roligt. Ja, Kunde du sova i natt? Nej, jag är riktigt, riktigt trött faktiskt. <laughs> det är det. Men jag, är, jag känner adrenalin ut nu ändå. Det var ju du som <laughs> föreslog att vi skulle se så här tidigt. Ja, jag ångrar idag alltså. <laughs> <laughs> ja, vad, vad är det som håller dig vaken då? Nej, det är ganska mycket faktiskt. Tankarna ja. går i högvarv hela tiden alltså. Ja. Så är det. Ja. Vad är det som, är något speciellt som du... Just nu har jag väldigt mycket som händer och projekt som är igång och då brukar jag vara i ganska hö- alltså, ha ganska högt varv. Liksom. Mm. Tempot är högt nu. Mm. Det där går lite i vågor faktiskt. Ja. Jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit till podden. Ja, cool. För jag ser ju här att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten. Oj, oj, oj. <laughs> absolut, förutsättningarna finns. Ja, så nu är jag bara tyst. Prata. Om. Nej, jag ska... <laughs> Om vad? Du och jag tog en fika för ett tag sedan och jag blev helt fascinerad. Alltså, mm. du, har ju, du, du har gjort så jäkla häftiga grejer och är en, är en väldigt inspirerande och spännande person. Mm. Tack, tack. Både fysiskt och, 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 och psykiskt. <laughs> Okej <Okay. laughs> Så vi, vi börjar med, med de orden Du grundade till Godisprinsen Som ja. sen sålde till konkurrenten Karamellkungen ja. eh, Som också har blivit eh, Det har blivit extremt skrivet om Hela er eh, process som vi kommer mm. föra ja. eh, Mer på Du är investerare och medverkat i Draknästet som eh, Flera andra poddgäster här också eh, Både Douglas Ros och eh, Gunilla von Platen mm. Um, och sen så är det ju en, du är ju verkligen en serieentreprenör och gjort uh, flera helt fantastiska resor. Mm. Tack. Så kul att uh, ja. ha med dig. Ja, verkligen. Tack. Tack. Ja. Hur har uh, är du nöjd med ditt liv? Ja, jag, jag, jag börjar komma i en fas där jag faktiskt tillåter mig själv att vara lite nöjd ibland. Uh, jag fyller ju snart 40 nu och det är klart att. Lite, jag tror att det ligger lite i entreprenörens DNA liksom, att aldrig vara riktigt röjd. Uh, för jag tror att man är lite rädd för att bli förnöjd. För då tror man att man kommer att tappa greppet och farten också. Uh, och, så det där finns där. Men man måste ju också bli bättre på unna sig någonting och känna att man faktiskt också kan stanna upp ibland och tycka att man har gjort någonting vettigt av sitt liv också. Även historiskt och för stunden. Liksom. Vad är det du undrar för något då? Nej, men liksom att eh, bara njuta av stunden och känna att liksom man också kan fira segern oavsett om det är en stor eller liten, liksom, hur man nu definierar det. Då. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt att, att man också faktiskt kan stanna upp ibland och, och vara i nuet. För ibland är man så jäkla långt fram och man är, man är så strävande efter vart man vill vara och glömmer vart man är. Eh, och det tycker jag är en... Alltså det, det, det är ett typiskt fenomen för en entreprenör tror jag. Eh, och det kommer nog följa mig hela livet. Men, men, och jag märker de stunderna när jag kan stanna upp lite att, att det är faktiskt ett jävla glädjerus i det. Men de tillfällena är inte ofta. Liksom. De sker inte så ofta. Vad är det man brukar säga? Man ska, man ska inte jobba för att 
Eller det är ju tvärtom, man ska inte leva för att jobba Man ska jobba för att leva, eller? Absolut <laughs> Något inte... av dem är det ja. <laughs> Nej, men, men jag Jag, jag är ju sliter väldigt mycket alltså, Jag ser mig som en arbetsprodukt liksom. Så är det ju, jag är en kille som Egentligen med tomma händer byggde upp någonting Och eh, jag vet vart jag kommer ifrån Och det där finns kvar i mig liksom Hela tiden, att, att jag måste göra rätt för mig, jag måste kriga hela tiden. Liksom. Det finns där. Och någon gång måste man ju också känna att man kan ta det lite lugnt. Liksom. Och mm. acceptera att, att, att det inte händer så jäkla mycket. Uh, och, ja, men, uh, jag brukar säga det, att driva företag, då, då är man i ett ständigt krig. Liksom. Det, är, det är en stor skillnad mot ett riktigt krig och, och driva företag. Att I ett riktigt krig finns det ju en teoretisk chans att det blir fred i alla fall. Det är företag, då är det ett ständigt, ständigt krig. Liksom. Det är, så är det ju liksom på något sätt. Det finns där och, och jag har nog lite den attityden hela tiden. Så att mitt företagande är som vilken annan idrottsmänniska som helst som förbereder sig för en tävling eller ett event. Liksom. Och så funkar jag. Liksom. Och det är klart att det är ju väldigt tärande och på många sätt. Och det skapar en del slitage liksom. Mm. Man får inte dopa sig eller? <laughs> Nej, det går inte i den här det världen. Går inte dopa sig Nej, jag tror att det är faktiskt ganska... Det kan få dåliga konsekvenser skulle jag säga om du dopar <laughs> ja. Ja, men jag, tycker vi, jag tycker vi hoppar in i... Dopingen. <laughs> dopa sig hur man, ska, hur man ska dopa sig i affärsvärlden. Ja. Det skulle väl vara att manipulera aktier kanske. Och sånt ja. så. Nej, det finns många som har dopat sig. Mm. Om man skulle kalla det där så skulle man säga trust och härvan. Ja, nej, men absolut. Det är klart det går att göra det. Ja. Men var är du uppväxt någonstans? Alltså jag är ju född i Beirut. Mitt i krigets faser. Bomberna föll som aldrig förr då, 76 liksom. Då föddes jag liksom. Och min familj, vi fick ju fly då. Så, vi, så jag känner igen mig mycket i det vi läser om idag. En väldigt aktuellt ämne kring allting som händer kring alla flyktingar in i vårt land idag. Så det här har ju vi fått vara med om. Inget jag minner av, men fått det berättat för mig. Och det var ju på en tid då, då man tog emot flyktingar på ett, på ett mer öppet sätt, om jag säger så. Och, till Sverige menar du? Ja, till Sverige. Och självklart så fanns det ju också förutsättningar att hantera flyktingar på ett annat sätt. Uh, och uh, vi kom ju hit då 76, mitt på vintern liksom, via Grekland då flydde vi då, precis som så många andra gör då och uh, första åren växte jag upp i Södertälje då uh, och där stannade du egentligen, jag kom ju bara hit med min mormor, mamma och min morbror då, så vi är en väldigt liten familj liksom så första åren så bodde vi i Södertälje och Senare så flyttade jag ut till Stockholm då. Min mamma flyttade ut till Stockholm. Så jag är uppvuxen i Stockholms förort som heter Vårbygård. Ja, och där växte jag upp då under mina år. Hur var det att komma till Sverige? Fick ni boende direkt då? Vi fick boende hur, direkt. Hur, hur, hur var det att komma hit? Kommer du ihåg, eller har du hört... Jag kom, kommer, jag... Var kommer ni någonstans? Kom ni en båt eller flyg? Eller? Vi flög ju till, till Sverige då. Och eh, vi fick ju hjälp av vänner som bodde här, första generationsflyktingar kan man ju säga. Som bodde här sedan 60-talet liksom. Eh, så de, eh, så fort kriget utbröt och förvärrades i Libanon så var de oroliga för oss. Och, och, och vi fick en kontakt och de hjälpte oss hit då. Både ekonomiskt och eh, ja, med boende då, i början. Men sen att få en lägenhet, så har jag fått det berättat för mig, var ju liksom inte en stor fråga. Det var ganska enkelt på den tiden då. 
Och hjälpen fanns där och man kunde liksom punktmarkera de insatserna för de individerna som kom ganska omgående. Min morbror berättade till mig att han ganska snabbt också blev uppringd och kom ut i arbete. Liksom. Alltså du vet, det, är ju, det händer ju inte ens idag. Nej, det, det... Så det är klart att det, det, det var liksom en skilda världar. Sen är det ju såklart att min familj slogs av den här enorma kulturella skillnaden liksom, att komma till ett land som Sverige på 70-talet där man ganska snabbt märker att svenskar överlag liksom, det är ju inget folk som så här uppskattar umgänget i extremt hög upp omfattning om jag säger så. Vi har ju väldigt mycket integritet och privatlivet är viktigt liksom. Mm. Jag kommer ihåg när jag växte upp i Södertälje där, där, där grannarna då, nästan alla vi var ju ganska många av samma alltså bakgrund så att säga som bodde och Södertälje är ju ett ganska segregerat samhälle och det började ju redan bli det då liksom. Där våra grannar öppnar dörren och man går in och man dricker kaffe och det är, det är hej och hål liksom, det är svängdörrar hemma och det är klart att det är det här livet man var van med där man kom ifrån och så kommer man till ett land där, där svenskar är väldigt privata av sig och har lite svårt att bjuda till. Jag tror att det har blivit bättre med åren med takt med att vi också har blivit mer bevandrade och vi reser mer idag och alla har möjligheten att se världen och, och testa nytt. Och det är klart att då öppnar, öppnas man upp på ett annat sätt. Liksom. Men jag vet att min mamma och de hade ju väldigt svårt att akklimatisera sig. Liksom. Man kommer från en värld där allting var väldigt öppet, socialt. Man levde liksom ihop och tillsammans. Och, det var väldigt liksom, och så kom man hit. Och, och, det, och det var det, det som man slogs av. Man kommer hit i december, det är iskallt, snön faller. <laughs> det, var, det var liksom en chock för dem. Alltså, jag har ju gamla bilder man har sett liksom, och... Det var ju liksom hej och kom och hjälp. Vi såg, liksom, vi såg förvirrade ut. Jag säger. Så på någon på tunnelbana eller buss och tyckte folk man är psycho. <laughs> Nej, men, uh, lite så var det ju. Det kändes liksom... Det var ganska ensamt i början. Så där. Det, var liksom, det var tufft. Liksom. Men förutsättningarna var bättre. Skulle jag bedöma mot hur de är idag när man kommer mm. hit. Och liksom aldrig riktigt kommer in i samhället. Och, och jag vet ju att den bästa vägen in är ju alltid arbete. Liksom. Mm. Och jag tänker på min morbror då som ändå man kan dra likheterna med de som kommer idag liksom, att så snabbt komma in i arbete uh, arbetet skapar ju den här självkänslan och att du faktiskt gör rätt för dig och det också utvecklar alltså det utvecklar ju också språket otroligt viktigt för språket är ju ändå en maktfaktor sen om du ska klara det i livet oavsett vad du väljer att göra uh, och så att uh, de förutsättningarna ser jag ju inte idag vad ser du största skillnaden på idag kontra när ni kom hit? Dels tror jag att det fanns en annan typ av efterfrågan på arbetsmarknaden såklart. Industrin blomstrade och liksom, jag menar just Södertälje i det här fallet, de hade ju liksom, Scania var ju en stor arbetsgivare och de behövde ju jättemånga folk liksom, som skulle stå där i linjen och skruva någonting liksom. Och det är klart att det gör ju att du snabbare kommer in. Liksom. Och det häftiga med det är att du också träffar andra människor och förmodligen svenskar också. Och där också kan du utveckla språket. Liksom. Mm. Och i slutändan så även om man gillar att umgås med sitt folk och med sin kultur och så vidare så, så är det ju viktigt med nätverket. Liksom. För vi behöver varandra i olika lägen i livet. Och det är viktigt att man liksom bygger de här broarna. Liksom. Mm. Men, men då kommer ni hit från bomberna. Ah. Um, såg du någonting av det uh, i Beirut? Nej, alltså jag har ju inget minne. Jag var ju för liten. Jag var ju bara ett år när jag kom till Sverige. Ah. Men dina så jag är ju... Jag är en sån här libanes som... 
Jag är som en sån här mums, mums liksom. Jag är mörk på utsidan och totalt jävla vit invändigt. <laughs> <laughs> jag har blivit svensk liksom. Så är det liksom. Och jag vet ju när jag åker ner till, till Libanon liksom. Alltså, jag är ju inte med i svängarna liksom. Jag har ju mina rötter i Sverige egentligen. Jag må vara född där, men det är här jag har liksom byggt min grund och hela fundamentet finns ju här. Mm. Uh, och, och hur man än tycker ibland och tror att man är annorlunda så är man banne med svensk liksom. Det är här man är fostrad och född liksom. Mm. Eller ja, uppvuxen ska jag säga då. Mm. Så är det ju liksom. Men det är, min, min pappa är från Chile mm. uh, och de bor ju nu i Australien. Mm. Och jag kommer från en superliten familj här Vi är typ fyra personer mm. Och vi är typ fyra personer i hela släkten också här ja. i, I Sverige uh, Så jag är halvsvensk och, och uh, halvkilenare Men när jag var nere i Australien Och träffade min pappa för några år sedan Första gången så kom jag till så här stor släkt så 30-40 pers och alla dansade Och de sitter i hierarkier Och det är så här kilensk mat och det är, äh, Jag menar så systern bor hemma Det är alltid någon som bor hemma med mamman mm. i, det, det är en helt annan kultur Så ja. även om jag är halvkilenare så det var helt nytt ja. alltså, eh, Förstår inte någonting Nej, Nej men det är, och Jag kan tycka, jag kan tycka att, att vi är väldigt privata och instängda På många sätt och vis Men sen märker jag ändå när jag går tillbaka till mig själv Att jag själv uppskattar det och vill ha det mm. Alltså det har på något sätt format den också mm. uh, man, vill, man vill ha det här umgänget Sociala i livet I en viss dos liksom. Sen mm. behöver man liksom backa hela tiden Hur var du som liten då? Alltså jag, när jag analyserar själv idag liksom och funderar över hur jag var och sen också hur jag tror att jag uppfattades från andra så jag var nog en ganska stökig kille liksom. Jag var jag uppvuxen utan en biologisk pappa. Så jag tror att jag, jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här det behövs liksom bra manliga fysiska förebilder oavsett om det är pappa eller någon annan. Och jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv. Någon som har kunnat hålla igen och så vidare. Min mamma var väldigt ung när hon kom hit. Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt. 17 år, ja. det var väldigt tidigt. Ja, och det, vad jag menar är att hon var ju själv nästan ett barn. Liksom. Och så, att, så det är klart att jag tror att det fanns en liten orolig själ i mig. Och det där har följt mig lite hela livet. I början med en del negativa konsekvenser. Och sedan har det nog kunnat omvandlas till en tillgång faktiskt. Du har den här energin och kraften ändå liksom. Så att jag, jag tror jag uppfattade som ganska stökig och lite oberäknelig också faktiskt. Så att, och jag hade ganska tidigt, märkte man att jag hade problem i skolan- Alltså jag strulade väldigt mycket i skolan. Jag funkade liksom inte i ett, i ett organiserat klassstruktur om jag säger så. Jag tillhörde de här eleverna som ganska sen tidigt hamnade i en sån här obs-klass. Du vet, har du sett de här klassfotorna? Du ser de här klassfotorna med 30 elever. Sen kommer du till obs-klassen när det är sex elever. Sex elever, sex elever. Alla huvuden blev större på bilden för att det skulle dimensioneras rätt liksom. Nej, jag känner igen Nej, och det är klart att... Ja... Vissa kan ju få lite ångest av det där. Jag tyckte att det var lite... Det var lite min image. Men vad, vad, vad gjorde du för något då? Har du, har du gjort några roliga grejer? Hängt upp någon i någon stång? Eller? Det var någon från uppstressen. Jag, 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 
det var mycket liksom... Jag var jämnt involverad i någon slags mål. Och det var liksom... Alltså jag, tror, jag tror så här... Hade forskningen kommit lite längre så skulle jag vara ett bokstavsbarn liksom egentligen. Att få en diagnos på något slag. Kanske till och med fått en assistent. Vilket jag i och för sig fick sen, för det var ohållbart liksom. Det funkar ju liksom inte. Jag menar, slår, sl- tänk tanken att du är 11 år och har en privatlärare till slut som börjar komma hem till dig. För du funkar liksom inte. Du är så jävla dysfunktionell anses man. Så det kommer en lärare hem till dig. De vill inte att du ska till skolan ens. Och då var man ändå i en obsklass. Då måste du varit rätt stökig alltså. Det, jag var väldigt stökig och jag, för mig var det ett normaliserat tillstånd på den tiden. Men då kan du förstå, idag när jag försöker reflektera över det, hur jävla illa det var va? när man funderar över det. Men då var man mitt i det och det kändes ju hur okej okay som helst. Liksom. Men kommer du ihåg någonting du gjorde då som var så att nu gick du fan över gränsen? Alltså. Nej men liksom över gränsen, men, men tänk så här, jag är, jag är 9-10 bast, jag vaknar på morgonen. Tänk om du är förälder, du är min pappa liksom. Jag vaknar, jag är 9-10 år, jag vaknar och jag får lite frukost i mig och drar på mig väskan och istället för att gå till skolan sätter jag mig och åker tunnelbana ut till slutstation med två polare liksom och går inte ens till plugget överhuvudtaget alltså jag sätter inte ens mig fot i plugget du vet, jag tänker själv jag har ett litet barn idag som är fem år hur jävla beskyddande jag är det skulle vara en livskris för mig om det hände henne något sånt, att hon betedde sig ens på det sättet och det här var ett vanligt normalt tillstånd, jag kunde åka liksom till kulturhuset och Hängde där hela dagen, jag och polare busade, körde kurra gömma där. Vi fanns ju en oskyldighet då, vi var ju fortfarande små liksom. Uh, sen var vi hungriga, då gick vi till Burger King och käkade rester hos någon. Och så. Alltså, du vet, vi, alltså det var ju liksom, vi levde lite vilda västen liksom. Uh, och på den tiden var det lite inne med klotter och sådär. Så jag är ju på klottra lite och sådär. Så då var man ju ute i, liksom, ute i linjen som vi sa då. Vad hade du för tags? Case. Case? Ja. Alltså C, A, Z, E eller? Ja, det skulle egentligen vara som. Jag kunde inte stava så att jag kallar det för kase. Tro, men tyckte att det hette case. Tills jag träffade någon som sa, du fan, det heter ju kase ju. Nej, 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 jag heter case. Men case stavas så här. Nej, det var faktiskt lite... Det, det fanns en charm liksom någonstans i allt det här. Men, men det var jävligt destruktivt alltså. Och så här såg det ut liksom. Och sen i skolan så var det det här allmänna liksom störig, störande hittade alla möjliga utvägar för att inte göra uppgifterna någon läxa gjorde man ju aldrig egentligen så jag levde ju lite alltså jag, hade ju, jag levde ju ett rock'n'roll-liv fast som 11-åring liksom. så jag gjorde lite som jag ville och, och det här är ju det här hänger ju också ihop med hur det kan gå också när man som förälder inte heller har den här insikten eller mognaden i det här fallet. Min mamma var väldigt ung liksom. Att ta hand om mig och att stå och förstå vad som händer i omgivningen utanför också. Du pratade om att du inte hade någon biologisk pappa. Ja. Vad var det som hände där? Uh, den historien är ju väldigt lång då. Det är ju en egen podd för det liksom. Ja, man men, säga. Men, men man kan ju säga så här att jag menar, min mamma var ung och uh, det var en förälskelse och jag kom till liksom. That's it. Och sen vet vi inte vad som hände. Uh, historien har varierat. Jag fick ju veta lite mer senare. Och uh, uh, den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget. Liksom. That's it. Men så var det ju inte såklart. Men, men uh, det är så jag har vuxit upp liksom, med den tanken och tron. Då. Men, uh, men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa. Då. Uh, och ja, Som sagt, det är en egen historia, ett eget kapitel. Mm. Jag tänkte för att jag har ju eh, 
jag har inte varit i kontakt med min pappa heller. Jag, eller jag, fick, jag är uppväxt själv också med en som stående mamma. Ja. Så att, för han kom ju från Chile och han var ju här också. Det var typ någon, de mm. hängde ihop i något år. Men mm. sen så äh, hade han flera fruar och ja. flera liksom. Och så, ja. så, så, Jobbade jättemycket svart skuld i Skatteverket och massa sånt. Och sen, och han, jag kommer ihåg att han en gång så eh, hade han jävla vapen här morgonen. <laughs> ja, okay. Lite halvstökig, men, men han drog i alla fall iväg. Ja. Och sen så har man inte vetat vad han har varit. Men sen så sökte jag upp han för fyra år sedan. Ja, oh, häftigt. Jag gjorde ju också det då. Och... Eh... Min mamma, alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien att min farsa dog bara i kriget så där. Det lät lite skumt liksom. Så att jag, det är klart att, eh, och jag vill bara betona, jag menar, jag, jag, jag säger inte att det är, bara för att man är ensamstående mamma att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom tvärtom. Alltså det kan vara faktiskt en, kan vara en fördel också. Eh, men i mitt fall att ha en mamma som var så ung liksom, det, det är klart att om inte mognaden finns där och man har tillräckligt med sig själv och får lämna sitt land och vänner och allting och så har man en unge liksom som man går och bär på. Det är klart att det är ett jävla ett jäkla moment i sig liksom. Men eh, jag sökte också upp min farsa liksom. Jag, var, jag gjorde det ganska omgående när jag fick veta det så jag satte mig på ett plan och åkte till Beirut och sökte upp honom och jag fann honom liksom. Eh, Hur var det? Eh, det var <skratt> ja, det var en känslostorm alltså. <skratt> det var ju liksom... <skratt> Det var ju liksom en chock, speciellt när man såg att man påminner lite om din farsa han har levt loppan, han haft det jävla... kört rock'n'roll liksom haft det, ja. haft, haft det kul bara uh, säkert många halvsyskon där ute ja. som man känner till liksom levt, levt, levt livet bara liksom och inte tagit något större ansvar och haft en bas att utgå ifrån så det visade sig att jag hade elva halvsyskon liksom så att, ja, 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 ja. Bara där är ju jättetufft Eller äh, jättespeciellt ja, Bara ja. att du har en massa syskon som, Och alla de vill lära känna dig och... Det var tungt liksom på ett sätt Komma som 23-åring och, Jag var 23 då När jag satte mig på planet och bara brände ner liksom, Och tänkte nu måste jag fan Jag måste få svar bara Du vet bara gå dit och knacka dörr De vet inte ens att jag ska komma De öppnar och vad fan är det här liksom Börja förklara vem jag är och ingen tror på det Tills de märker att det finns en del likheter här liksom, Det är inte bara någon snubbe som har dykt upp här Uh, och, nej men det var det, det var Jag behövde få det gjort bara Och det, det är det här lite som Ibland gör jag saker till en utmaning Och jag, jag utsätter mig för Mycket press Och även en sån här sak var en så här icke-fråga för mig Jag ska bara ner Så brände jag ner och gjorde det liksom uh, Ja, så var det Kom man till dörren då? Var det han som öppnade då? Eller? Nej han var inte hemma faktiskt var inte hemma. Det, var, det var typ fem syskon där och ingen hade hört talas om mig, visste ingenting. Men sen visade det sig att deras biologiska mamma då, deras biologiska mamma, för det var ju halvsyskon då, hon kände ju till den här historien. Mm. Så när hon hörde att jag dök upp då, så, så var det hon som faktiskt kom och sa sen, efter en massa debatt och diskussioner utanför porten typ. För de undrar vem oh. fan jag är liksom. Oh. Här kommer en snubb och påstår saker om vår farsa som är så jävla hedersam. <laughs> Så det var ju lite så här, du vet, det var ju en, det var ju en chock Shit, för dem. Alltså. Nej men det var ju en chock. Liksom. Så, alltså. säger, så säger, då säger hon <coughs> då säger hon då till sin son då men du slutar bråka med honom, du måste acceptera liksom, blod är tjockare än vatten det här är er halvbror liksom. Så det är klart att han han blev ju helt stum då. Sen ramlade liksom massa släktingar in och det var ju kaos där och farsan hade ju fortfarande inte dykt upp då och sen dök han upp. Kom in i rummet, det var knäpptyst 
Han fattar ingenting. Han går bara runt och så ser han ett okänt ansikte. Det är jag. Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sons polare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom. Känner du inte igen honom? Nej, nej. Ja, men känner du inte igen honom? Ja, jo, kanske, kanske sen. Bara för att du vet, undvika den här pinsamheten när du inte känner igen någon. <laughs> för att liksom... Och det är din son. Va? Ja, men det är din son. Han har ju kommit från Sverige. Du vet ju att det här är din son, va? Nej, det här är så att han helt jävla paralyserad. Helt otroligt. <laughs> helt otroligt. Ja, men det är... Det, alltså, det, jag, jag, ibland så... Jag menar... Ja. Och så sätter han sig bredvid mig och så... Han är ju så jävla... Han känner, han känner den här pinsamheten. Vet. Alla var ju samlade, liksom. Alla hade kommit in. Alla hade fått nyheten. Så alla kom ju. Alla kom. Alla ville liksom vara med om det här. Vad liksom. fan är det, liksom? Och... Och så börjar han viska i mitt öra så här, fan, hur mår du, hur mår du liksom? Du, vi måste ju väga härifrån. <laughs> och så pratar vi, kan inte sitta här. Uh, och, uh, ja men det var ju liksom, du vet, det var ju som en jävla, det, det här hände inte ens en, det här hände inte ens en, liksom en, en, en såpa liksom. <laughs> Förstår du? Alltså, vet, det var ju som en, det var ju som en jävla liksom, det var ju, alltså, det var lite overkligt liksom, hela situationen. Jag förstår det så. Ja. Sen så, jag var ju där och umgicks med dem och, och sådär. Sen har det varit svårt att upprätthålla en kontakt liksom. Du vet, livet är väldigt skilt liksom. Och att så här i äldre dagar då går ner och etablerar en kontakt. Då kan man ju tycka, det är ganska svårt att upprätthålla den. Vi har haft lite kontakt och sådär. Men jag, jag var ganska, alltså jag, jag var ganska bestämd när jag åkte hem att det här kommer jag inte klara att upprätthålla. Och jag, jag kände inte heller att det var viktigt för mig. Det var bara viktigt att också få lite kontakt med mina, min, mina, his, min historia. Liksom. Alltså det är så sjukt den här historien. Alltså. <laughs> ja, det är alltså, helt fantastisk. Jag kan säga så här. Jag är ganska orädd så där som person. Men jag glömmer aldrig när jag stod och knackade på den här dörren. Jag skakade. Mina ben var som gummiga. Alltså. Jag kunde inte. Jag hade ingen kontroll på min kropp. Jag var så här. Jag var okontrollerbar. Alltså. Jag kände verkligen att min kropp var... Det var en sån märklig känsla, du vet. Det var en känsla av nyfikenhet samtidigt som jag också var rädd för vad jag skulle få se och höra. Allt ifrån så här, ja, men han kanske är död eller... Och du vet, jag kommer ju alltså till en förort i Beirut. Kliver av taxin. Vet inte vart han bor. Och frågar efter hans namn på gatan. Det är sant. Ja, jag visste ingenting. Min mamma visste ju vad han hette såklart. Guds skullov. Det kunde hon ju säga. Och hon sa faktiskt vart han bodde då på 70-talet. Han höll till i de här trakterna. Så jag åkte till den här förorten. Kliver av taxin och så frågar jag liksom. Du, har ni sett ni var den här killen bor? Liksom, så här. Och det roliga var att alla jag frågade visste var han bodde. Som ledde mig på olika sätt då. Till slut kom jag till den byggnaden då. Så det var faktiskt... Och det, bara det gjorde ju... Tänk dig den här första frågan du ställde till någon. Du vet du vart han bor? Nej, men han bor inte kvar. Han är ju död. Ja. Jag kommer att få det svaret. Ja. Istället så sa de... Jo, men han bor... Gå höger, vänster, höger. Alltså. Och så fortsatte jag så här. Och minnet var jävligt kort. Så jag fortsatte att fråga folk. Och alla visste var han bodde. Och det sa också lite om vem han var. Verkligen. Att alla visste var han bodde. Det var också ganska intressant. Mm. Det gjorde ju också att jag fick en del tankar. Mm. Nej, fantastisk 
historia. Ja, det var en liten rivstart där va? Nej, men jag, tycker att, jag, jag tycker att den är både intressant alltså jag tycker att den är självklart jätteintressant att lyssna på men jag tycker att den är intressant för min egen del också för att jag tog en kontakt med min pappa och åkte ner till Australien. Jag visste ju då vad han eh, ja, han skulle möta mig på flygplatsen då, då jag, min, min mormor precis när hon dog så eh, sa hon vad, eh, vad han hette och att jag hade en eh, släkting i Skarpnäck som var hans bror då. Mm. Så, för jag hade inte fått det för min, för min mamma då. Uh, Så jag uh, Ringde När jag var på väg då för min, för min mormor uh, mm. Hem för jag var där själv uh, Så ringde jag hitta.se bara Och sa du den här personen uh, uh, i, I Skarpnäck Kan ni koppla mig till honom Då kopplade de och han svarade Så jag sa hej jag, jag heter Alexander Jag är uh, din brors son Mm. Mm. Uh, sen tog några dagar så fick jag åka dit Och sen så kopplade de ihop med, dem, med, med honom där, Så mm. jag pratade med Fernando då, Som är min farsa i mm. Australien uh, men, men jag åkte ner dit I alla fall bokade resa dit uh, Var där och träffade den på flygplatsen uh, var, uh, Det är det jag tyckte var väldigt spännande Att man träffar ändå Man har sett fram emot det hela livet Och sen så när man har gjort det Så är det klart mm. Alltså för det är samma sak för mig Jag pratade med honom någon gång på telefon Men jag kände redan då att jag kände mig på något sätt redan sviken mm. av att han eh, hade dragit iväg och mm. han, han skulle mm. säkerligen kunnat kontakta mig om han mm. hade velat och sådär. Mm. Um, um, så, så vi har inte heller haft någon kontakt efter. Nej, nej. Typ. Det har jag såhär. förstår det. Alltså. Man det... sätter pussebiten, man ja. har fått pussebiten och sen så, bara, ja. så är det bara liksom tack för kaffet. Men jag känner väl att jag har inte stängt dörren för att vi kan säkert ha kontakt i framtiden men vi har inte haft typ någon kontakt efter mig den här gången. Jag har inte bara så här, ja. typ orkat. Jag ja. förstår det. Ja. Jag delar den känslan faktiskt. Och ja. så är det. det är... Jag tror många känner så som genomgår den här upplevelsen. För det är ju inte helt ovanligt att man inte har kontakt med någon av sina föräldrar. Och det är oftast männen. Det är männen som sticker. Som drar och ja, är väldigt rotlösa. Och, och bara för att man träffar sin far eller... Så det är ju inte en, det är inte en grund för en fortsatt relation. Liksom. För jag menar, relationer bygger på någonting långsiktigt. Någonting som du har liksom haft med i livet. Liksom. Och jag kände ju inte det. Jag, jag kände ett visst band för att det var min pappa. Men, men eh, vi har levt så ett skilda liv. Liksom. Så att... mm. Nej, men... Eh... Det var superintressant att höra det här ja. Bara jätteschysst Att du, du, du öppnar och drar de här grejerna Ja, bara, jag, 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 jag hade inte Det fanns inte i min Jag har ingen superagenda för den här diskussionen Nej. med dig jag, jag kommer med ett öppet hjärta Samtidigt så hade jag inte ens ja, Tanken att vi skulle komma in på det Nej, Så att det var det faktiskt var bara, lite Ja, ja. Ja. Nej, men det, var bara, det var bara spännande att höra ja. för mig själv också För det är inte så ofta man, man träffar någon som har eh, samma, samma grej och, och jag själv har ju känt så här att, nej, men Varför har man inte kontakt med sin pappa liksom? mm. Men sen så eh, Och sen finns det uppenbarligen samma perso- eller så här, personer i Mitt samma råd i alla fall till dig eh, Och det är ändå att, att liksom Inte ha någon typ av skuldkänsla eller liksom. För ibland kan man jag kan känna så Ibland fan borde jag inte ha Fortsatt ha kontakt med dem, mina syskon och så vidare men det är tillräckligt med man har tillräckligt med sitt liv och sina vänner och sin familj som man knappt får ihop sitt pusselliv, pusselbitar med här så att, tycker man ska fokusera på det och göra det bra mm. ja men vi, vi hoppar vidare ja. <laughs> uh, vi uh, kör vidare du, du började ju uh, kränga lite sockervad 
Ja. Eller hur började din arbetskarriär om man säger så? Alltså jag höll ju på här runt. Alltså. Jag kan ju säga så här, jag, jag blev ju placerad också sen. För att jag, som jag berättade om då, jag var ju strulig. Och det här... Fosterfamilj eller? Nej, jag hamnade i en skola kan man säga. Alltså, typ ett LVU. Omhändertagande då. Och då var jag 11 år, hamnade ute på landet så här, ute i, utanför Norrköping. Mitt ute i en skog, liksom i en valdorsskola då. Så, där var jag i två år. Det där bär jag med mig än idag liksom. Att, att jag började få... En tro på att det fanns någonting gott med världen. När du, när du är barn liksom så tycker du att allting är bra tills du blir sviken. Uh, och du får snabbt ett sår. Väldigt, väldigt snabbt. Varje gång du gör någonting mot ett barn så skapar du ett sår. Liksom. Uh, och det tror jag är extremt viktigt under de första åren. Uh, vad man liksom får med sig. Och uh, jag tror att jag fick väldigt mycket av de där åren då jag var i det här uh, valdorsskolan då. Ja, men var du då? Jag var elva. Jag bodde där i två år då. Så jag var tretton. Sen, jag tror ändå att jag har haft en... Jag är nog en ganska normal begåvad kille egentligen. Och det tror jag att de förstod också där. Liksom. Jag, jag behövde bara adressera min energi rätt. Och normalt så ska man ju bo där längre. Liksom. Och många klarar ju kanske aldrig komma tillbaka till samhället som bor där. Men de tyckte att jag var redo ändå att liksom komma tillbaka. Så jag flyttade tillbaka till Vårbygård då. Kämpade på med skolan och gick ut med ganska dåliga betyg. Liksom. Det var ju sifferbetyg på den tiden. Liksom. Så att, jag hade ju inte godkänt det om man säger så. Sen visste jag inte vad jag skulle göra i gymnasiet. Och, och det är ju inte speciellt ovanligt idag. Liksom. Man, är, man är ung och naiv och har massa... I många fall ganska orealistiska drömmar om saker och ting. Och så ska man liksom välja en inriktning. Liksom. Det är inte helt enkelt. Liksom. Speciellt om du inte har en tradition hemifrån och någon som pushar för dig också. Liksom. Och, och där du själv ska stå där och ta de här besluten. Liksom. Så jag tänkte säga, jag väljer en praktisk inriktning. Jag tar någon så här, jag, jag, jag tar en kockutbildning. Det är ju i alla fall, det verkar ju kul liksom, stå och stå liksom och röra om i någon gryta liksom, tänkte jag. Så kom jag dit liksom. ja, men det var ju svenska där också och det var matte och det var allt det tråkigt som jag inte gillade. Vad är det som händer? Vad är det som händer liksom? Och till råga på det skulle jag pendla från Vårby till Globen liksom. Fan, det var ju skitjobbigt liksom. Ja. Så att, och jag är så här, jag, jag är så här, när jag inte känner mig stimulerad då kan jag uppfattas extremt lat alltså. Och när jag är stimulerad då finns det inga gränser. Då är det tvärtom, då är det liksom så här. Uh, och det är allt eller inget liksom. Och det är klart när jag började märka att sitta på ett jävla tåg i 45 minuter ute i Globen och för att fortsätta att läsa matte, vilket var en totalt jävla missbild jag hade då. Ja, då var det inte så jävla kul efter ett tag. Så jag glömmer aldrig när rektorn efter andra, andra året, jag klarade ju första då, andra året kom till mig så att du, du, din närvaro är ju under all kritik så här. Och vi kommer inte kunna betala ut det här... Uh, det var något jävla skolbidrag eller vad det var man fick då. Okay. Det var skitviktigt för mig. Aha. Jag såg det som en inkomst liksom. Det var ju en... Det var mitt leverbröd tyckte jag liksom. Min mamma har jag inte haft det fett liksom. Utan det, hon har haft det tufft liksom. Hon har ju aldrig liksom jobbat riktigt och... Integrerats liksom på det sättet. Mm. Så att för mig var det liksom... Det var viktigt så att... Och i den vevan så praktiserade jag faktiskt. Och det hänger lite ihop med allt det här nu. 
Jag praktiserade då på Scandic Hotel. Det ingick ju i skolutbildningen då att man skulle få jobba i något kök. Då. Så jag hamnade ju på Scandic Hotel. Det är ju inte så här supersexigt om du jämför med de här talangkockarna som hamnar på schysstare ställen. Men jag hamnade ju på Scandic Hotel där och skalade potatis och morötter. Och, ja, jag var lägst i köket liksom. Det, var, det fanns en symbolik i det som jag tror är nyttig för en människa att Alltså det är en rening att vara lägst i ett kök För det är liksom Du får lära dig att köra den hårda vägen liksom. Och det är ju väldigt Hierarkisk miljö va Spelar ingen roll vilket kök du kommer till Om du kommer till en fin restaurang Eller om du är i någon jävla sunkig grillkök någonstans liksom. Det finns en hierarkisk ordning Och jag tror det var nyttigt Att vara lite bespottad där ett tag Det fick ändra om lite i min självbild då. Jag hade ju en självbild att jag var Någon jävla gud liksom. Jag tror att det där det var nyttigt liksom att få genomgå det då. Uh, och uh, där träffade jag faktiskt uh, han som var då blev min arbete. Först var det ju en praktik och sen har han märkt att jag aldrig var i skolan och det gick så jävla bra. Då frågade han om jag ville köra lite timmar och sådana. Och då skulle jag få praise för det. Vilket, vilket var en jävla... Det var en faktiskt en... Jag var ju 17 då, så det var, en, det var faktiskt en väldigt underbar känsla att känna att någon ville betala för en tjänst. <laughs> ja, men det var lite det här. Ja. Det, var, det, var en, det var en kul, det var en väldigt speciell känsla, ja. det här första jobbet. Liksom. Ja, jag, jag hade ju aldrig sommarjobbat det här, så jag hade aldrig liksom... Ja, så att, <clears throat> det var en väldigt speciell känsla och jag flyttade hemifrån väldigt tidigt också. Så jag stod ju väldigt tidigt på egna ben. Uh, och hamnade ganska snabbt i den här bidragsberoendet. Liksom, för att jag flyttade hemifrån... Och i någon andra hand hade ju ingen riktig inkomst och parallellt gick i skolan och, och jobbade. Så det här var en väldigt nyttig period i mitt liv liksom. Där jag började lära mig liksom att det var som krävs för att faktiskt försörja sig själv och så vidare. Och han som då var min arbetsgivare i Kenneth och han, han fick en bra relation med oss här. Så att jag jobbade där i några år tills jag insåg att det här är inte är mitt liv heller. Och eh, började engagera mig med ungdomar. Jobbar väldigt mycket med ungdomar ute i förorten, då, speciellt i Vårbygård. Då. Uh, och på den tiden så, vilket var faktiskt min räddning, och på den tiden så var det så här att då hade man satt någon regel att om du skulle få ett bidrag, då, socialbidrag, då, då var du tvungen, om du var under, jag tror det var 22 eller vad det var, då var du tvungen faktiskt också att ha ett praktikjobb någonstans. Så får du få de här 3000 eller vad det var i månaden, så var du tvungen faktiskt att ha ett praktikplats någonstans. Och det, det, var liksom, det krävdes en motprestation då för att plocka bidraget. Jag kan tycka så här att fan, det var en bra regel. För mig var det en bra regel. Liksom. Jag hade en liten kort session faktiskt där jag sökte jobb på ett vanligt svenskt stort företag. Liksom. Jag hade ingen utbildning så jag tänkte att jag ska söka ett jobb liksom, bara faktiskt. Jag tänkte få en tjänstebil du vet, och kanske vara säljare. Snacka kunde jag ju. Jag hade jävla självförtroende. Och, och liksom, och så här, fan, sälja ska jag kunna göra. Så jag sökte ett jobb faktiskt på ett stort företag som ägdes av Stora Enso-koncernen som heter Papyrus. Då ägdes det av Stora Enso. Som är en stor grossist då, och återförsäljare av förbrukningsvaror. Då. Så att jag sökte jobb där. Jag tror det var 220 sökande och jag fick jobbet efter tre intervjuer. Coolt. Ja, faktiskt. Det var också en sån här boost för mitt självförtroende. Jag tänker mig framförallt så här obs-klass. Och <laughs> Nej, men sen är det så här 220 pers. Det är fantastiskt bra. Ja, det, jag gick igenom de här runderna då, och det slutade med att han som anställde mig, då, Dan Andersson han då, faktiskt, jag kommer ihåg honom väldigt väl och han, han sa att det var en risk med att anställa mig då, då, för att jag var väldigt entreprenöriell och det märkte de, för jag fick ju träffa någon sån här psykolog, sista rundan när det var tre kvar så var jag då och då sa de att jag är en riskbenägen individ liksom. de gjorde ju en massa tester och sådär och jag kommer tycka att det här är ganska tråkigt att ställa mig i ledet. Det här är ett stort företag, där ställer man sig i ledet. Och det har alltid funkat på ett visst sätt. Och 
Faktum är att de tjänar pengar och går bra så varför ska den här jävla libanesen komma och ändra på ordningen liksom? Och jag är en typ som kommer vilja ändra på saker och ting och jag får ju inte det så kommer jag dra ungefär så liksom, definierar man mer då. Uh, ganska, ja, men, bra, jag, jag, ganska bra analys tycker jag Ganska bra analys och han sa det, men jag är beredd att ta den risken så uh, Och ett år senare så slutade jag då och, uh, <laughs> Bra psykolog Och det, 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 det komiska var när jag berättade till honom varför jag slutade och vad jag skulle göra Så var han helt jävla stum då Och det var då jag sa till honom, du Daniel jag måste säga upp mig uh, Vad ska du göra? Nej, jag ska börja tillverka sockervad alltså <laughs> Ja. Vad fan, ska du, lämna, ska, du, ska du lämna tjänstebil och allting Och börja, 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 börja tillverka sockervad i en källare liksom Nej men det var faktiskt så det började Och jag hade precis gift mig då Med min fantastiska fru då, och, Som jag fortfarande är gift med och, och jag och hon med familj åkte ner då till Libanon Så var vi där nere och hade bara semester liksom så här chillade lite bara och eh, där var det en gubbe som där, kom, där var en gubbe som berättade till mig att han sålde sockervad på en burk liksom. och jag såg det också i en strandpromenad när vi gick att de fyllde sockervad och la i en plastpåse du vet. Mm. så la de en, så la de en gummisnodrot för att den skulle hålla då. Ja. och eh, jag var så jävla fascinerad av det och då jobbade jag på papyrus där vi jobbade med förpackningar och då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervaden, lägga den i en burk försluta den och sälja den i handen. Så de där tre veckorna i Libanon, det var bara fila på en affärsplan liksom. Och, och, och... Din fru bara, vad gör du? <laughs> Nej, men hon, hon var väldigt stöttande faktiskt, jag måste säga det. det, det är inte, jag tror inte det är få förunnat liksom. Som, jag menar, du lever ju ändå i en, i en parrelation där man, man vill väl väga alla risker. Och, och det är liksom att ha då ett jobb som jag ändå faktiskt hade, jag hade ändå kämpat hårt för att få det här jobbet. Att då var beredd att sluta och, och lämna den här tryggheten. Uh, vi hade det ganska tajt ekonomiskt då. Och så att, det är klart att uh, många partners, oavsett om det är en man eller kvinna, skulle kunna reagera och säga så här, men du behåll ditt jobb och lugna dig lite ja, tills du ser att idén flyger. Mm. Men hon stöttade att jag skulle ta det här beslutet och se upp mig och springa vidare på det här galenskapen då. Och jag menar vem som helst skulle ju kunna tycka att den här idén kommer ju inte hålla. Men jag tror att det är så här med företagandet att det behöver inte vara idén i sig som är bra. Det viktiga är vad företagandet leder dig till. Mm. Och det är det jag tycker liksom som är så fantastiskt med min historia i det här fallet. Och jag vet att det är det med så många andra entreprenörers historier. Ja. Att, att man vågar hoppa i eh, hoppa liksom in i det okända. Uh, och uh, så var det då. Och jag glömmer inte det att jag var så jäkla taggad för den här idén, vet du. Och det kan ju tyckas idag så här: supernaivt då. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han precis blev arbetslös då, min barn och sven Daniel. Ja, vi jävla tid, alltså. <laughs> Han precis blev arbetslös. Han är så här: Han är en ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite IT-krasch då. Och. Uh, Uh, han har gått och köpt en sån Audi TT levde skitbra liv och så fick han kicken liksom. så, <laughs> så han var ju lite livskris där liksom och kommer inte ihåg om han precis blev dumpad av sin tjej också då vid den tidpunkten, jag kommer inte ihåg exakt men han var lite nere så det var en perfekt offer liksom att lura in en sån här tokig idé då. sen min brorsa som är lite sladdig då, han är ju sju sju och ett halvt år drygt yngre än mig han var ju också lite rotlös då liksom 19 år, så jag ringde honom och kallade ett möte och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic Hotel. 
det var därför den här kopplingen var. Jag hade ändå hållit kontakten med honom. Så jag ringde in honom. Så hade jag ett, ett stormöte med honom på ett café. Liksom, och så berättade jag om den här fantastiska idén. Och jag glömmer aldrig när jag, när jag satt där med dem. Jag, bara, du, jag, bara, jag försökte liksom börja lite mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken. Ja, men exakt. Story, bygga story. Jag stora byggen. Du vet, vi kan tjäna pengar. Där, där, där. Jag bara, ja, så, du, du, ska du berätta snart vad vi ska göra? Ja, men, 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 så, liksom, ska du berätta? Och sen, och sen kom den liksom. Sen bara, du, vi ska tillverka sockervad. Så var det tyst så här, du vet. Sockervad? Som på Gröna Lund menar du? Ja, sockervad. Och hur då? Vi ska lägga in en burk. Lock över, försluta den, säljer den. Det är ju fantastiskt. Vi har ingen konkurrens här. Det här kan vi göra. Det här kan vi göra. De har men vem fan vill äta sockervad? Men hallå. Gå på Gröna Lund, titta. Alla äter sockervad. Alla äter sockervad. Men Alla shit. äter det. Så hade jag, på den tiden hade jag gjort en sån här research då. Så här, jag hade gått in på Alta Vista var det då. Ja. Det som finns kvar, stackarna. Jag gick in på Alta Vista. Så här. Då, då stod det någon jävla artikel att Sockervad var den näst största produkten efter mjuklas på Gröna Lund. Så det var ju min marknadsanalys då. Ja. Så det var ju bara att trycka på knappen, tyckte jag. Det är bara att köra. Nu åker vi. Nu åker, nu åker vi, vi tåget går. Tåget går innan någon annan kom på det. Kör fort nu, grabbar. Men... Men jag lyckades ju övertyga dem att det här var en briljant idé. Så att, eh... Det tvekar jag inte en sekund på. Nej. Du, du skulle kunna komma in i vilken idé som helst där och få dem att oh, sälja grus. Nej, men jag, oh, jag, jag är övertygad. Inte, liksom. Jag är övertygad om dem. Och, eh, jag hade också gjort en bedömning med kapital vi behövde. behövde då. De, de hade ju lite sparkapital och, och jag hade sparat en hel del då när jag jobbat mycket. och så här, Lagt undan och faktiskt levt ganska snart sådär. Uh, och sen glömmer jag inte när vi skulle gå till Almira och försöka få ett lån då. Och uh, träffade hon som var handläggare där och uh, hon var jättetrevlig och inbjudande och jag kände mig verkligen att jag fick chansen att komma och berätta vad jag skulle göra. Och hon frågade då, vad är det du ska göra liksom? Och så berättade jag det till henne och jag glömmer inte att hon gapskrattade alltså. Alltså hon skrattade så mycket alltså, Och det, 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 det är kanske inte så man ska göra Mot en människa som kommer där Med en härlig idé liksom. Man ska ändå bemöta någon men hon, hon tyckte det var så jäkla roligt Och originellt och festligt Att någon skulle göra det Men, mm. men hon undrade bara vad affärsplanen var då. Fanns ingen affärsplan Jag gick ju bara upp och körde en muntlig beskrivning Och tyckte jag skulle få ett lån på 400 000 då. Mm. Det gick inte så jättebra men, men jag ordnade en affärsplan Och jag fick ett lån på 400 000 faktiskt För att starta det här Grymt. Ja, För jag behövde kapitalet liksom för att köpa Både råvaror och maskiner då. Och så flyttade vi till en... jag, jag har också fått eh, låna av Almi uh-huh. På ungefär uh-huh. samma summa uh-huh. Och jag lånade totalt 800 faktiskt då, då. Jag mm. lånade 400 i två omgångar då. Uh, Och det känns också så här väldigt fascinerande Att kunna veta att man faktiskt betalar tillbaka de pengarna mm. Betalar tillbaka dem efter ett och ett halvt år För att det faktiskt gick bra liksom. och, uh, och för att hon faktiskt trodde på oss till slut jag menar, hon tyckte den här idén var, ah, men det ska ge en chans. Jag, jag tror att många handläggare skulle inte göra det. Jag skulle tycka att det här var totalt jävla knasigt. Fortsätt jobba på papyrus liksom. Eh, så då, bör- då? Ja, men då började allting hända, för då gick allting sjukt fort. Och då, det här var ju 2003, hösten 2003. Då behövde jag en lokal, för vi skulle börja producera det. Så att jag hittade en lokal ute i Västberga. Uh, i ett bostadshus liksom, så hittade jag en källarlokal som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig och de frågade givetvis vad jag skulle göra där jag sa, men jag ska sälja lite godis här. ja men du vet, du kan inte göra mycket väsen av den ja men det är ingen fara, don't worry liksom, så här. fick jag hyra den då för en ganska låg peng då. jag tror du betalar 7000 i hyra den var på 78 kvadratlokalen då grymt, kan man ju bo där också typ uh, ja, uh... <laughs> 
<laughs> jag tvingade ju till och med mina anställda att bo där. Jag kan ju komma till det. Men vi, den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum. Ett rum som jag då gjorde till ett kontor där jag höll på med min försäljning och hade en dator som vi precis hade köpt in. Den andra delen var då eh, vårt eh, produktionsrum som var på typ 20 kvadrat. Där ställer vi till, ställer vi in då två sockervaldsmaskiner då. Precis sådana som du ser ute i en Tivoli liksom. Där man skulle stå och producera de här. Och sen mm. hade vi ett vanligt fikarum. Och sen var det ett lager då. När man kom in med allting då. Det var typ på 20 kvadrat då. Uh, Och det här var ju en... Uh, det här var en otroligt omtumlande tid då. då för att uh, det var nu allt skulle hända. Och vi började jobba med varumärket. Vi skulle ta in burkar. Vi skulle börja testa det här nu och köra. Och jag skulle ju börja sälja då. Och jag hade ju inga referenser egentligen. Och ingen volymuppfattning av marknaden. Jag hade aldrig sålt Tika eller Coop. Eller vem det nu än var. För jag hade ingen perspektiv på... De här kunderna, liksom hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare och så vidare. Uh, och jag glömmer aldrig, uh, det var när vi, när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi fick ju så här, vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. Sockervad består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen. Och det är ju, allting är ju socker. <hör> och när jag fick första leveransen av socker när jag konstaterade att den här jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. <hör> Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 kilo säckarna liksom, innanför dörren. Liksom. Det fick inte in dem. Ja, för att det gick inte igenom. Det var, Nej, men det här var, var inte lite. anpassat för en produktion överhuvudtaget. Det, var ju, det här var ju en källare i ett bostadshus. Liksom, som ja. normalt skulle vara en tvättstuga kan man ju säga. Ja. Där mötte vi det här första hindret. Liksom, att det här kommer ju inte funka. Nej. Men, redan där började jag, det såddes ett frö. Att, hör du Danny, du har gett in i jävligt, jävligt djupt vatten här alltså. Självklart får man ju inte säga det till de andra För de levde fortfarande i den här bubblan Att det här skulle bli fantastiskt och de skulle bli rika Så liksom, mycket av det här bar man på, på själv liksom. All den här oron och stressen Att fan vad håller jag på med nu ja, Jag sprungit för fort liksom. uh, Och uh, Jag glömmer inte När den här första krisen kom Vid ett tillfälle när När jag kom en morgon och såg att vi hade haft så här Inbrottsförsök då Och uh, du vet Jag fick ju panik, allting vi ägde och köpt var inne i den här lokalen. Och då såg jag att det hade varit inbrottsförsök. Och, och, och mina datorer. Och, de hade inte lyckats nå något. För det var, det var ett försök bara. Och då var jag så jävla orolig. Liksom. Vi hade ju ingen larm och sådär. Jag snålat på mycket. Liksom. Då var jag så jävla orolig. Så jag sa till min brorsa då, och min vän Daniel. Jag bara hörde grabbar. Kan ni försöka börja slagga över här? Liksom? Ja. <laughs> vad fan gör man när man inte har larm och dåligt om pengar? Liksom? Då får man ju ställa dit liksom. Brorsan och barnomporna liksom. De bara skämtar du med mig Vi kan inte sova här Varför kan inte du sova här Frågar de mig jag, Snälla grabbar Jag är ju för fan nygift Tror du att jag ska sova här Jag har ju mycket att göra på dagen Jag håller på med försäljning och det Ni håller med administrationen Och <laughs> ni, producerar Ni är fan sockerpojkar Ni ja, är fan. bara kvar och slagga för helvete Ja det är men lite så liksom Fan kom igen Visa lite respekt grabbar <laughs> eh, Lojala som de är så, så gör de ju det då Så de slaggar ju över det liksom Sen glömmer jag inte då Jag tänkte jag ska fan jag brukar ju komma jävligt tidigt. Och jag är en morgonmänniska. Inte just idag kanske, men, men, men jag är en morgonmänniska liksom. Så jag kom där imorgon. Och då, då var de slaggade där och öppnade dörren. Och jag var där typ i sju. Då låg de fortfarande och sov. Du vet. Så var madrassen utdragen liksom, på golvet liksom, på kontoret. Det är så fallet lite klokt alltså. Och så såg jag hur min brorsa då. Det var så jävla gullig bild liksom. Hur min brorsa låg på mage. Och han, min barn och Sven Daniel också låg på mage. Och min brorsa höll om honom så här. Mm. Han såg fort att slå sig på den andra högra handen höll han i en moria kniv liksom. 
ifall Limbrock-tjuven skulle komma då var vi redo liksom. Och det här, är liksom, det här illustrerar liksom den här totala jävla galenskapen och viljan att göra allt som krävs i ens makt för att inte misslyckas. Inget får gå fel. Det finns inga hinder, inga gränser för vad man är beredd att investera, ens göra mot sig själv för att nå målet. Och den bilden delade både jag och mina härliga goda vänner som var med på den här resan. Då då. Och så började vi den här resan faktiskt med Sockervadden. Och ganska snabbt började vi få kunder. När man ringde till kunder och berättade om det här tyckte de att det var väldigt originellt, väldigt kul grej. Vi mötte massa motstånd på det här. Vi upptäckte ganska snabbt till exempel att vår sockervadsförpackning håller inte. Det var fel färgämnen som vi hade tryckt på burken. Och vi hade tryckt, alltså vi pratade 150 000 burkar som det var fel tryck på. Och då fick man ringa sina lojala vänner och fråga om de kunde lägga på en etikett på där bak. Med en ny label så att säga för att vi var tvungna att ändra i färgämnena för de var olagliga i Sverige. Jag hade min första kund och en stor grossist i Sverige som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up call till. Liksom, tjena, tjena du, tjena läget. Du, ska, du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover så här. Han bara, ja, men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har, vi har, vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju det säkert. Du har fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet, sjunker stadigt. Ja, vad menar du? Är det är bara en stenklump i botten efter tre dagar. Vi har alltså byggt ett system där ska producera sockervad där hållbarheten är tre år för att den släpper luft. Kommer luft in med sockervad ja då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i tet. Liksom. Och det här var ju väldigt, väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den, hade, den höll inte kvalitetsmässigt. Och, och det är klart att få den här kängan så här tidigt liksom. Uh, och det, det är det här jag tror är entreprenörs typiska drag Man reser sig efter att man blir knockad hela jävla tiden Och det går jävligt fort Och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från, från uh, Alltså tuffa, tuffa, vad heter det, motgångar Och, <hör> och det löste vi till och med det problemet liksom. Trots att vi satt där med det här helvetet Men för att göra den historien kort kan man ju säga att vi jag började inse att det här kommer jag inte gå. Jag kan inte producera en 70 kvadrats lokal. Jag kommer imorgon till kontoret. Jag hade ju börjat skicka prover till höger och vänster. Så jag kommer imorgon till kontoret. Och så, jag hade ju en fax då. Det var ju faxens tid. Liksom. Ja. Alexander, jag tror inte ens du kommer ihåg en fax själv. Alltså, det tillhör jag, en lite yngre, sköna, lite modernare generation. Men... Jag har ju inte varit... Eh, Nej. Använt den jättemycket. Nej, men jag, men jag behövde jag, en fax. Alltså, det var ju så här, det var en hygienfaktor. Jag skulle ja. ha en fax. Det var så. Det var, vi pratade 2003, alltså. det är modern tid mm. Tycker man och, eh, Så jag kom in, så hade det kommit en fax på morgonen Så, så läste jag faxen, då var det en kund som hade beställt 44 pallar Sockervatt liksom. liksom, Det är en trailer med släp alltså. Hur mycket som helst ja, Det är ju så här. För mig, det, det var en årsproduktion i den där jävla lokalen oh. Jag klarar inte det liksom. Så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom, 2003 Träffar den här italienaren, då. han var italienare hade med mig min burk och så sa jag till honom så här ska du göra, kan du göra det åt mig? Jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par? Jag lovar att sälja hur mycket sockervalt som helst. Jag säljer, du producerar. Gubben gjorde ju det då. Så att eh, den sockervalten kan jag lova, den sjönk aldrig. Vad var skillnaden då? 
Nej, den var ju helt solid. Alltså, den, var, den gick ju knappt att öppna andra sidan. Ja, men alltså burken var helt... Ja, burken var solid. Det kom ingen luft i. Nej. Den burken jag hade då investerat i, det var ju liksom... Den var ju... Skit. Den sipprade ju hur mycket luft som helst, liksom. Ja, Hans burk var ju som en... Den var ju liksom... Den var ju inbrottssäker å andra sidan. Så vi, vi fick ju så här ung mamma som mejlade oss. Och sa att deras ungar hade skurisser liksom på den för att det var så jävla svårt att öppna. Oh. Vi blev så här överdrivna för vi hade ju åkt på en sån svält på det där, Så jag tyckte att nu skulle, vi fan, nu skulle vi fan försluta den här en gång falla. <laughs> <laughs> det ska ingen ens komma åt skiten. Det ska bli, det ska, <laughs> det ska, det ska bli en prydnad typ liksom. <laughs> så att vi hade... Så att vi körde på. Han skickade upp lastbilar efter lastbilar. Och vi sålde så in i bommen. Vi omsatte första året två miljoner. Bara på Sockervall så där. Ja, det är mycket. Ja, det var det är mycket. Det blir ju mycket för att det väger ju ingenting va. Uh, och sen började det här italienarna strula och det är det här alltså återigen jag är ju otroligt alltså jag är ganska orädd av mig att, att, att ändra saker. Jag vågar liksom klippa band om det krävs och, och faktiskt gå vidare bara. Ja. Och jag gjorde ju det då utan jag såg att den här italienaren var strulig och han började tycka så här, det går bra, nu ska vi höja priset. Han började vet strula så jag bara känner fan. Jag sätter upp en egen produktion. Jag vet ju hur man gör här nu. Jag är fan bäst i världen på att göra det här, tror jag. Oh. Jag har bränt mig, gjort alla fel man kan. Så jag är en gammal barnomsvän, en, en, en polack, som heter Hubbe faktiskt. Eh, som också var god vän med min, min vän Daniel, då, som var delägare med oss. Så att han, du kan vi inte åka till Polen och hitta en fabrik någonstans och göra det här? Liksom? Ja, så vi åkte, till, åkte faktiskt till Polen, satt oss på ett plan och åkte till Polen. Och jag skämtade inte nu. Alltså, tre veckor senare köpte vi en, en nedlagd läskfabrik eh, på... Den var på 2500 kvadrat. En nedlagd läskfabrik i en håla som heter Schwidwin utanför en storstad som heter Stetschen i östra Polen. Liksom. Som är gränsar till Tyskland. Vi åker dit, sätter upp den, renoverar den jävla fabriken börjar producera sockervad för att förse vår marknad i Sverige med dem. Det, det var faktiskt så här, det var just av en ren slump. Liksom. Alltså det är det här att jag sitter, de har så här besök då man får komma till olika butiker man, och det här var en vihandlare faktiskt ute i Hökarängen där jag fick jag stod där och skulle då få presentera mina produkter och då dessinnan precis innan mitt möte då hade Karamellkungen varit där och haft ett möte Mika, eller med han vihandlaren då och då vet jag inte vad som hade hänt på mötet men någonting hade hänt som gjorde att han kunden var jävligt förbannad och då säger han bara i förbifarten till mig liksom, du fan, alltså, du borde ju starta någon utmanare till de här karamellkungen. De, är, de behöver en utmanare liksom så här. Det var lite festligt liksom för att han sa det mest som med glimten i ögat och naiv som jag är så förstod jag väl inte de gränserna eller, 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 <laughs> eller, eller skämtet överhuvudtaget så jag åkte ju hem och började fila på det här på allvar liksom. Jag glömmer inte det. Jag kom ju tre veckor efter tillbaka till honom och sa du ärligt talat kommer ihåg att du sa till mig att du att jag borde göra det här. Och jag kommer ihåg hans blick så här när han tittade på mamma Men han, han hade liksom släppt det Det var bara en ja. kul grej Han släppte ur sig liksom. ja, Sen när jag ändå började utveckla det liksom, så, så frågade jag om du är ärligt Om jag tar fram det här nu Jag har filat på det här. Om jag tar fram det här Kan du bli min kund då? Mm. Uh, då var han lite osäker så här, men, men alla gånger sa han Om du löser det här Då ska du fan få bli min kund alltså. mm. Då får du mig som kund och det här att känna att du har en kund bara. Det var ju bara en kund liksom. Men ändå. Eh, det gjorde att jag började liksom utveckla det här. Och då startade vi godisprinsen faktiskt. Mm. Eh, och... Så från socker var till godis. Ja, socker var till godis. Vilket i sig inte är 
det, det är en njutningsvara liksom. Verkligen. Så att det fanns ett samband för att jag definierades som en konfektyraktör då. Och då startade vi Godisprinsen. Och Godisprinsen var ju en var ju med glimten i ögat också en passning då att det fanns en kung, det kom en prins som skulle mm. utmana. Och vi kallade oss för tronföljaren ju. Mm. Och det fanns ju mer där på loggan också då. Det var Godisprinsen, sen under loggan stod det så här tronföljaren. Och prinsen hade mm. en tvåa på tröjan liksom så här. Så det fanns en, fanns en knuttödmjukhet också att vi utmanade ledaren men, men det var ju självklart kaxiga också liksom och i vissa ögon extremt kaxiga. Och det första som hände, jag glömmer inte det då, 2005 då var det här. Första som hände är att eh, på den tiden ägdes Karamellkungen av Fatser. Som mm. är en stor koncern, finsk koncern. Och då skickar de ett brev till mig. Eh, direkt när jag satt upp första butiken. och skickar de ett brev till mig där de hotar mig då att stämma. Och de sa att du måste omgående ta bort det här. Och det är, du renomersnyltar och det är liksom det ena och det andra. Och... och och det var deras chefsjurist. Alltså, du vet, då, då slog det mig på allvar att fan, det här företaget, de har ju till och med en chefsjurist. Alltså. Så stora är de. Alltså. De har en chefsjurist som jobbar. Du vet, det här förstod inte jag. Det var ju inte ens en byrå man hade anlitat. Det var liksom deras egna gubbe. Liksom. Han sitter där och skickar brev till folk. <laughs> skickar brev till folk. <laughs> han skickar brev till mig. Post, hur vågar han, post, vågar, han skicka, hur vågar han skicka ett brev till mig, tänkte jag. Alltså, alltså hur fan var tänkande? Det här är ju, han är ju fan grävt sin egen grav, tänkte jag. <laughs> och då fick han här brevet med den här otroligt fina svenskan. Du vet, vet advokatsvenska så här. Ja, precis. 70% av orden, 70% av orden förstod ju inte ens jag. Nej. Men du fick någon samtal från någon så här... Någon från DI eller någonting va? Ja, men den, det var ju senare då. Men, men det här var alltså 2005. 2008 så kom ju en riktig stämning. Men det här var ju ett oh, hot. Det här var första. Det här var första. Så att 2005 var det bara ett hot. Och då, på den tiden, jag, menar, jag, jag ville ju inte gå till en advokat. Så jag valde att svara själv på det där brevet. Oh. Så jag skrev ett litet brev själv så här med godisprinsloggan. Och förklarade, att, förklarade mig liksom bara. Och sen avslutade jag brevet. Det glömmer jag aldrig. Avslutade jag brevet med att... Med att för det, det, deras brev byggde på att de ville att jag skulle lägga ner och ta bort egentligen namnet och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag skrev då till dem att jag, kommer, jag har full förståelse för era krav och jag kommer faktiskt ta bort namnet. Jag kommer faktiskt ändra på hemsidan. Jag kommer ta bort tronföljan. Men endast när jag blir marknadsledare. Stod det i slutet så här. Endast när jag blir marknadsledare. Ja. Och sen så skickar jag det brevet då. Du måste garva när du skickar iväg det. <laughs> ja, absolut. Och, och, med min knackiga svenska liksom, jämfört med hans liksom, fina advokatsvenska. Så, så att jag skickade det brevet. Fick aldrig något mer svar. Så de gjorde aldrig någonting. De måste det var tyckte att du hånade dem. De tyckte att jag hånade dem och sen kanske de tänkte att den här killen han går under om ett år. Han kommer ja. aldrig klara det här. Inte Nej, vi skiter det här. Han kommer inte palla det här. Och eh, så var det ju inte riktigt. Vi är ju exploderade ju då. Vi växte ju så det knakade de åren. Och vi växte genom att ta kunder, men vi, också, vi växte också faktiskt på alternativa kanaler och som inte var bearbetade för den här typen av produkter. Som vi vågade då kliva in i. Och, som var då? Nej, men på den tiden fanns det ju inte lösvikt på eh, lågpriskanalerna till exempel. Eh, på den tiden hade ju Lidl kommit på marknaden som ingen liksom tyckte att man skulle sälja till. Jag tycker det är en fantastisk kund att jobba med. Mm. Men då tyckte man så här, fan, och så lät det lida. Då var man otrogen ungefär. 
Mm. Det var lite så. Uh, Smuts liksom. Ja, men jag, jag tvärtom. Jag tyckte de har varit fantastiska att jobba med och så här. Uh, och långsiktiga, de är långsiktiga liksom, och duktiga på det de gör så jag, jag, jag utvecklade den affären med dem och blev en väldigt viktig kund och jag jobbade med en annan lågprisaktör från Danmark som heter Netto mm. så vi byggde de kanalerna som inte liksom var bearbetade riktigt så det Smart. var friska volymer som Smart. givetvis kanibalisera på den övriga marknaden, men det var ändå friska volymer så det gav mig en väldigt bra basvolym många tycker så här att det är de kunderna tar man sist först blir man stark på de fina kanalerna mm, sen går man till de här men jag kände så här, varför inte ta volymerna? Affär är affär för mig. Liksom, jag, ett kilo sålt godis för mig, vad spelar det för roll vart de tar vägen? Liksom. I slutändan ska de in i någon mage och är du i den butiken för att handla, då har du ett behov att vara där uppenbarligen. Mm. Som, 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 som kund så att säga. Mm. Och då måste jag förse den marknaden också, jag kan inte diskriminera en sån marknad. Så jag körde ju på där och det gav mig en bra basvolym och för att den här businessen och all handel inom ja, alltså all typ av eh, snabbrörliga produkter handlar ju om volym. Liksom. För att du ska få kritisk massa och ekonomiska fördelar. Och det är klart att vi hade ju den basen ganska fort då fick vi det. Mm. Eh, så vi omsatte ju 50 miljoner första året då. Jäklar. Men då var det med sockervadden inräknat. Och ja, men, men den var väldigt bra alltså. Ja, nej, men 2005 så började det hända grejer. Det, det går ju fort när du börjar få de här kunderna. Liksom. Det, det blir ju liksom... Stora beställningar. Det blir stora beställningar. Uh, och då var vi ju mer redo och förstod det här, liksom, den här kraften. Mm. Uh, och sen började vi växa på de kanalerna där då marknadsledaren var Karmelkungen. Uh, och började äta där också. Uh, och det var ju givetvis Ica och primärt Ica skulle jag säga. Som sen också blev vår största kund. Fika är ju, är ju marknadsledaren idag Ni gjorde ju ganska mycket saker Ni hade bland annat den här historien på påsarna Om oh. att ni utmanade Alltså ni gjorde ju väldigt mycket för att eh, Bygga upp er story eh, Men också så uppfattades det väldigt mycket Att ni provocerade och irriterade Karamellkungen mm. Alltså många trodde ju att jag har varit en Gammal besviken anställd hos någon Som har slutat och ville liksom hämnas på något sätt så här. Men vi kände att vi ville göra en kul story av det och det handlade lite om den besvikna prinsen som var förbannad på sin far, konungen, som hade tagit bort alla favoritsorterna från hyllan och nu kom prinsen och skulle liksom frälsa folket. Du skulle ha rätt till att ha de produkterna du tyckte om och så vidare och så vidare. Och vad det handlade om i grund och botten, det är ju egentligen en bedömningsfråga men vi tyckte väl att det fanns klassiker då som saknades i hyllan och, och att de förtjänade svenska folket att ha tillgång till. För om du är den obestridda marknadsledaren så är det egentligen du som bestämmer vad som ska säljas till slut. Mm. Det är ju tillgången som styr vad du tvingas att köpa. Mm. Så du anpassar ju dig till slut. Du byter ju inte butik för att du har gått in. Om du går och handlar på Ica så byter du inte butik för att du inte hittar dina gröna grodor. Du, du liksom biter ihop bara och äter. <laughs> och köper. Så vi, vi hade ju lite den missionen. Det var lite mission kring det här. Att, att, att vi ska ut och prata om det här och givetvis var det ju för att hela tiden provocera men också liksom och det var ju också en jävligt, det var en jävligt bra marknadsföring folk mm. snackade om det här ja, det jag har sett jättemycket artiklar det är karamellkungen mot godisprinsen det är stämningar det, ja. det är, media tyckte det här var väldigt kul ja. Så jag, jag har en barnlånssvän som gick i risslinjen han berättade att man tog upp det här som ett case till och med utbildningen faktiskt alltså hur, liksom som just den här renomésnyltningsdiskussionen vart går gränsen, gick prinsen verkligen över gränsen, ja kanske alltså du vet, det här var liksom föremål för debatt liksom, 
Mm. Kring, kring dens, det smala ämnet då. Jag tror inte att det intresserade svenska folket generellt Men, men mm. vissa grupper tyckte det här var en intressant diskussion liksom. Var går gränsen För varumärkesintrång och det uh, Jag var ju Jag har resonerat så här. De heter karamell, jag heter godis Jag är prins, de är kung Vad är det för likhet? Nej, men jag håller med <laughs> och, det, håller med. Det, och det allra fina det var att det var ett registrerat varumärke Jag hade registrerat varumärke Jag hade gjort allt by the book Verkligen, jag hade gjort det by the book jag gjorde en registrering. Jag fick det. Bolagsnamnet hette till och med Godisprinsen AB. Så. Men ni börjar kriga med dem. Och sen så ökar ni 50 miljoner första året. Sen, hur sen, sen omsatte vi år två omsatte vi 122 miljoner. Jäkla höjning alltså. Ja. Och, sen var vi uppe på typ 300. Alltså. Sen var vi, år tre var vi på 225 miljoner. Uh, sen så egentligen sålde vi ju då hösten 2008 Och då hade vi gjort tre år snabb resa, alltså. Men vi hade ju en rulltolva då på säkert över 300 miljoner uh. Uh, För det var många konton eller kunder då Som vi inte hade full kalenderårseffekt på uh, Och många som vi inte ens hade börjat leverera till Som vi hade kontrakterat Så man mm. vet ju inte Alltså vi hade kanske hamnat på över 300-350 miljoner År fyra då men dit kom vi inte Och det var ju då då jag fick ett samtal 2008 Det var lite komiskt för jag fick ett samtal av Dagens Industri då Och så berättade att Jag hade ett brunt kuvert hemma på kontoret Men jag var inte på kontoret För jag brukade inte sitta där Jag var ute och tog kunder liksom Och då ringde jag min kollega då Som var anställd vd faktiskt i bolaget Och frågade honom om han kunde gå in och öppna det där bruna kuvertet Och läste han upp det till mig För det är som ringde ville inte säga vad det handlade om De ville bara säga att jag hade ett kuvert om jag kunde kommentera kuvertet. Okay. Så de ville liksom vara så här hemliga. Liksom. Jag bara, ha, okay. så, jag ringde, så, så ringde min polare upp mig och sa du, det är en stämning från Karamellkungen. Så, så läste han upp den då. Ja, sen var cirkusen igång. Liksom. Och under den här tiden som de då skulle stämma mig så var jag samtidigt i diskussion med deras ägare om en sammanslagning. Så det var så här lite kul situation. För att det var ju ledningen som stämde mig. Men ägarna informerade inte om den här sammanslagningsdiskussionen då som vi hade så var det så här: okej okay, de ska stämma med mig så ska de samma, jag tänkte först tänkte jag så här, det här gör de för att pressa mig eller något du vet. Mm. men det var ju inte riktigt så men, men jag hade ju liksom alla möjliga konspirationsteorier kring vad de höll på med ehm, men egentligen så det enda det ledde till var ju att vi fick ännu mer uppmärksamhet, det blev en snackis kunderna kände väl ännu mer lojalitet till oss ehm, man får inte glömma att handen drivs av entreprenörer och entreprenörer har alltid en stor förståelse och sympati för andra entreprenörer mm. och det är det jag älskar med det liksom. sen är ju alla sina egna och bryr sig om sitt liksom. absolut, men när man kommer till kritan så, så vill man unna en entreprenör framgång om man själv är entreprenör, det funkar så ja. och alla de jag jobbade mot är var entreprenörer och det är mm. det som är så häftigt med Sverige Det drivs, alltså Ica drivs av entreprenörer ja, så är det, det är det hela handen Och de, de är ju nästan De har ju majoritet av handen Och det är entreprenörer Fullt med härliga galna entreprenörer där ute Och de här människorna byggde en relation till En otrolig härlig farmrelation till och med, På många sätt och vis Fick en väldigt bra band med dem Och när de, till och med de som faktiskt ändå Inte valde ens att göra affär med mig Började känna sympati Tyckte jag, fan så här behandlar man inte folk för att liksom när man, när man går så långt så att man vill stämma någon På det sättet, av den anledningen För, för alla vet att det var inte därför Jag vann marknadsandelar, det var inte för att jag hette Godisprinsen, Nej. det är ju sanningen 
Så är det ju. Så kan man ju kanske för att göra det lite enkelt för sig tycker det. Men, men det var ju inte sanningen. Det var ju inte så att jag fick massa kunder för att jag hade en, en figur som påminner om deras. Eller liksom. det, det fanns inte en... Det är ju underskatta handen alltså, kan jag säga. Varför inte liksom fortsätta resan och göra ihop? Och, men någonstans vill ju även prinsen bli kung. Eller hur? Ja, precis. Så jag tyckte någonstans att varför inte... Varför inte kramas och bli vänner och försöka göra någonting av det här? Och jag såg det som en utmaning i sig. Liksom. Jag tyckte att det var en spännande möjlighet. Liksom. Så att 2008 då, så då hade ju Fatsy sålt då till ett riskkapitalbolag som är Taxcent som fortfarande äger Karamellkung. Då. Och då hade vi dialoger och då gjorde vi den här sammanslagningen då, 2008. Då. Och jag kände att det var... I och med att de här intensiva åren handlade så mycket om det här kriget på något sätt. Att du vet, det var vi mot dem, det var vi mot dem. Det var så tydligt. Så kände jag så här att det var dags att liksom sluta fred och gå vidare och hitta nya utmaningar. För jag tyckte att det fanns också intressanta möjligheter att internationalisera det här med lösvikt och så vidare. Och de resurserna kunde jag få i en större organisation. Och sen var det tycker jag, spännande att se hur funkar en entreprenör i en mer corporate-miljö. Liksom? Kan jag hävda mig där? Kan jag funka där? Kan jag göra rätt för mig där? Alltså, kan jag lära mig något där? Uh, och idag i efterhand så har det varit otroligt lärorikt att vara där. Ja, du, du har ju varit investerare också i Draknästet och investerat i lite olika bolag. Sorry, det vet jag och, och massa andra. Uh, hur ser uh, framtiden ut för dig nu? Nej, alltså jag har en... Uh, jag håller ju på med diverse projekt nu då. Jag har ju gett mig in lite i retail-segmentet då. Jag har ju öppnat upp en 14-tal yoghurtbutiker- Uh, vi öppnar nu ett uh, nytt koncept. Uh, Honeycomb. Honeycomb yeah. Vi öppnar ett nytt, yoghurt, eller ett nytt pizzakoncept nu som heter Combo Combo. Uh, som är ett fast casual koncept där gästen går in och kombinerar sin egen pizza uh, i, en, i en jävligt fräsch miljö till en prisvärd liksom, nivå. Då. Lite vapiano. Ja, lite vigårda kanske. Okay. Skulle jag nog jämföra med. Som är segmentet under prismässigt och uh, hastighet. Det är hastighet där det handlar om också. Där du får liksom vällagad mat från grunden till en rimlig peng och det ska gå fort. Mm. Snabbt enkelt prisvärt då. Ehm, och sen så har jag ett projekt på gång inom dagligvaruhandeln igen eh, som jag saknar väldigt mycket. Det är ju det, är det häftigaste marknaden att jobba i tycker jag. Nu har inte jag så jättemycket att jämföra med men det är där mitt DNA finns liksom. Mm. Som jag då funderar på att lansera under eh, Q1 då nästa år då. Ehm, jag har investerat i några bolag så där. Jag är inte så aktiv eh, i dagsläget. Jag har ju inte investerat så mycket egentligen utan jag ser mig inte som en superskicklig investerare egentligen. Jag ser mig själv mer som en duktig operatör. Mm. Eh, och ibland så har man trillat dit att investera i något som det kan vara att man känner någon så här stark förälskelse i någon individ man tror på liksom. Mm. Och då liksom kan man inte bara låta bli och hoppa på. Eh, och Service Finder är lite en sån historia där jag träffade de här killarna. Det var ju till och med jag som kontaktade dem. Liksom. Och det är ju, då var jag ändå liksom, i deras värld i alla fall en etablerad kille som kontaktade dem. För jag gillar dem. Liksom. Jag fick en positiv känsla. Så där. Uh, och det händer inte ofta. Liksom. Ibland blir det så. Då får man det här bandet. Liksom. Och än idag har vi väldigt god kontakt och goda vänner. Så det är, det är jäkligt kul. Mm. Uh, de gästar ju podden också. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ett bolag du tror på. Ja, nej men ett bolag jag tror på är faktiskt ett bolag jag också investerat i som, som heter Shake Shack faktiskt. Som är ett, ett hamburgerkoncept faktiskt från USA. 
okay. eh, som växer så det knakar och fantastiskt goda hamburgare eh, som jag tror kommer bli nästa McDonalds fast inom det finare segmentet då, men fortfarande får maten snabbt det är lite därifrån jag har tagit inspiration i mitt nya koncept som dock är inriktat på pasta och pizza. Då. Spännande. Ja. Då byter till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Nu kommer med extremt många tips nu under den här, hela den här ja, nej, podden. Men, men, nej, men jag, jag tror liksom att givetvis att tro på, tro på sig själv och, och våga följa ens ursprungsplan även om den kommer förändras under resan så att våga liksom fullfölja Uh, och i grund och botten liksom, som jag alltid säger, vad är det värsta som kan hända speciellt i ett land som Sverige alltså vad är det värsta som kan hända i ett land som Sverige mm. det är inte så farligt att köra i diket faktiskt uh, så jag tycker man ska ha med sig det liksom. och det vore värre om man var i ett, i ett land som Libanon eller liknande liksom. men här liksom, okej okay, det är bara flytta hem till föräldrarna igen och käka lite puttipanna ett tag och sen ger man sig ut igen liksom. ja inte svårare än så. Det är, det är lite, man, får, man, 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 man kanske får sig en törn i självförtroende och sådär, men det, man, man kommer över det. Mm. Då hoppar vi på en sak man inte visste om dig. <laughs> jag har en sjuk fetisch för dokumentärer. Jag slukar dokumentärer. Alltså. Spännande. Det är har, en, har du det... någon favorit eller? Har du kollat alltså... på några IS-dokumentärer? IS... Nej, ISIS. Ja, jag har sett flertalet. Men jag, jag gillar mycket personliga biografier och, och sånt som jag fascineras över. Jag, jag gillar att, att, liksom, att, att följa andra människors öden och se hur de har liksom tagit sig igenom det. det. Det är något fascinerande i det, tycker jag. Mm. Uh, och, och i en era där Netflix och alla de här kanalerna finns så har det blivit rena rama orgen för mig. Alltså. Mm. <laughs> Dokumentär liksom. Spännande. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Ja, jag skulle nog vilja att du eh, intervjuar Jan Karlsson faktiskt. Spännande. Ja. SAS-personen. Eh, precis. Jag glömmer inte min första riktiga bok jag läste. var en bok som han har skrivit då, som heter Rivpyramiderna. Då. Jag är otroligt fascinerad av hans ledarskap och hur han tänkte annorlunda eh, med att faktiskt se människor oavsett vart i hierarkin de var som en tillgång eh, jag tycker det är en otroligt fascinerande människa faktiskt mm. eh, och det är lite för att han inspirerade mig i det skedet som det sitter kvar då. Eh, men han är en jättebra person, han ska absolut ta av mig till, ja, jag har också det. hört jättemånga stories ja. med när han har eh, kommit in på möten och Uh, gjort massa saker uh. Så han gjort jäkligt häftiga grejer Ja alltså. uh, verkligen, honom ska du försöka ragga hit Jag får tacka dig Danny Evanoff Det har varit uh, helt fantastiskt att ha dig med Fram Gangs Body With Alexander Caleros Välkommen hit Karo Törnqvist Från Nordea Private Banking Tack snälla. Roligt att få vara här idag igen, den här ja, vackra dagen. Verkligen. Det är, det är alltid vackra dagar när du medverkar. Tack snälla. Det är roligt att få vara med och träffa dig också, Alexander. Ja, 
Jo, och en annan sak som kan vara rolig och ibland kan den också vara inte rolig alls är ju sambolagen. Mm. Ja, sambolagen anser jag ju vara den absolut mest missuppfattade lagstiftningen. Den invagar många i en falsk trygghet. Och mitt råd här, det är ju att det är ju när man är nykär och när man flyttar ihop, det är då man ska sätta sig in i vad innebär den här för oss. Och sambolagen omfattar gemensamt anskaffad permanent bostad och i bostaden ingående lösöre. Och mina tre punkter här som jag skulle vilja säga. Har ni köpt en bostad som ni ska bo i tillsammans? Om ja, då kommer den under sambolagen. Har ni gått in med lika mycket pengar eller har ni gått in med olika andelar? Då måste ni titta på det och se till att reglera. Och sen det sista är att vara medvetna om att sambo har ingen arvsrätt överhuvudtaget. Detta måste man reglera antingen med försäkringar eller via ett testamente. Ja, för att jag har ju väldigt många vänner faktiskt som har eh, både förlorat och tjänat pengar på det här. Mm. Eh, men bland annat en vän som eh, hade en lägenhet och sen så gick de skilda vägar och sen så tog dennes eh, sambo eh, hälften av lägenheten och har inte köpt, lagt in en krona i det. Nej, därför att har den anskaffats för det gemensamma boendet där avsikten är att man ska bo ihop då säger lagstiftningen att den ekonomiskt svagare parten äger rätt i hälften. Det här kunde din vän ha undvikit genom att de hade avtalat bort sambolagen i det här fallet. Ja. Ja, det, det där tåls, tåls man aldrig påminna om. Det är Nej. väldigt viktigt kan jag säga också att man sätter sig in och skriver ett samboavtal. Ja. Och testamente. För sambo, att leva som sambo, det är den vanligaste samlevnadsformen vi har. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket för din medverkan i detta avsnitt. Karo Törnqvist från Nordea Private Banking. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.